0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. In dieser Episode nehme ich euch mit in meinen Klassenraum und du erfährst live, wie ich einen YouTuber interviewt habe. Oder sowas ähnliches wie ein Interview. Ein paar Fragen konnte ich stellen, den Rest hat Jules selber gemanagt, aber du wirst es gleich hören. Bevor wir loslegen, möchte ich dir noch kurz das Projekt erklären und den YouTuber Jules etwas vorstellen. Also im Rahmen des Wirtschaftslehreunterrichts habe ich zwei Studientage zum Ende der Einführungsphase in der Oberstufe organisiert. Ich wollte den Schülerinnen und Schülern etwas anbieten, was nicht im Lehrplan steht, was aber damit zu tun hat, was interessant und erkenntnisreich werden kann und mit ihrem täglichen Leben zu tun hat. Da ist mir was eingefallen, die Schülerinnen und Schüler klicken fast alle täglich auf YouTube, um Videos zu schauen, zu liken, zu disliken und so weiter. In diesen zwei Studientagen sollten Sie das Geschäftsmodell YouTube kennenlernen, die Chancen und Risiken von sozialen Netzwerken erfahren und selber auch mal ein Video produzieren, was Potenzial hätte, auf YouTube hochgeladen zu werden. Bei diesem Video sollte es sich um Lernvideos handeln und die Wirtschaftsinhalte der Einführungsphase sollten wiederholt werden, da diese eben Bestandteile dieser Lernvideos waren. Also am ersten Tag kam Jules und hat uns vormittags alles über das Thema YouTube beantwortet. Und genau das habe ich aufgenommen und hier in Ausschnitten zusammengestellt. Nachmittags haben wir in kleinen Workshops die Grundlagen für die Lernvideos gelegt und am folgenden Tag hat dann jedes Team so ein Lernvideo wirklich erstellt. In dieser Episode erfährst du von Jules, wie man ein YouTube-Star werden kann, wie man mit YouTube Geld verdienen kann, wie YouTube als Plattform funktioniert, warum die Watchtime und der Tausender-Kontaktpreis so wichtig ist, in welchem Genre man noch erfolgreich werden kann und welche Vor- und Nachteile Lernvideos generell haben und welche Gefahren auch bestehen, wenn man nicht vorsichtig mit seinen eigenen Daten umgeht. Und jetzt zu Jules. Also Jules kommt aus der Unterhaltungsbranche und seine größten YouTube-Erfolge waren Pong und Snooze. Er hat dort mit Luke Mockridge und Joyce Ilk viele Videos online gestellt und Pong hatte ca. 500.000 Abonnenten und Snooze kam dann auf 350.000 Abonnenten. Also durchaus jemand, der erklären kann und der aus eigener Erfahrung berichten kann, wie man mit YouTube Erfolg haben kann. Nun so viel dazu und es geht los. Viel Spaß beim Anhören. erzähl uns erstmal, wer bist du überhaupt?
1: Ich musste zu einer Versicherung, zu Künstler-Sozialkasse und dann musste ich schreiben, wer bin ich denn ja. überhaupt? Da habe ich so gedacht, okay, ich habe YouTuber geschrieben und die äh, Sachbehalt <lacht> hatte gar keine Ahnung. Was ist denn das? Was ist denn das? Ist denn das? Um Gottes Willen. So, als ich dann noch gesagt habe, ja, wie verdient sie denn da überhaupt Geld, war dann auch die Frage, muss ich hier erstmal einen Vortrag halten und sagen, okay. Wie man das jetzt nennt, ich habe mich informiert, heißt Social Media Artist.
0: Was ist denn ein Social Media Artist?
1: <lacht> ja, also Social Media kennt ja Plattformen, ne? Facebook, Instagram, YouTube und Artist, Künstler, der was aus Videos erstellt, beziehungsweise aus den Medien. Ne?
0: Wie bist du überhaupt zu YouTube gekommen?
1: Ich habe äh, früher Interviews äh, gestellt, ich habe so, so zum Beispiel gefragt, wie viele Bundesländer haben wir denn? Und dann waren so die Antwort, vier. <lacht> da ich, okay, welche denn? Und dann waren sie so die Antwort Nordrhein-Westfalen und Bayern München. <lacht> das war so die Antwort. Also <lacht> bin ich zu YouTube gekommen. <lacht>
0: Und war dein Ziel von Anfang an, das professionell zu betreiben?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hab das immer auch Spaß gemacht. Ich wollte einfach so wie... Ich fand damals... Stefan Rapp geht ja noch alle, ne? Ja, ja. Klar. ja Ich habe jetzt in der Klasse ja gesagt, nein. Da ich gedacht, um Gottes Willen, die alten nicht ich Und ich habe das so auch Spaß gemacht, bin so auf die Straße gegangen, wollte es mal Leuten zeigen, ne? Und ich hatte dann am Anfang vier Abonnenten, ne? Und ich dachte mir so, oh, vier, ne? Wer war's? Meine Eltern? Und ich selbst mit Fake. <lacht> so fing das Ganze an und ja, so bin ich zu YouTube gekommen. Was sind die
0: Voraussetzungen, um YouTube-Star zu werden? Die fünf Hacks für YouTube-Star. Okay, die
1: fünf Hacks. Ja, also auf jeden Fall müsst ihr Spaß haben, das ist das Allerwichtigste. Also wenn ihr keinen Spaß habt und wenn ihr sagt, ich habe äh, überhaupt keine Lust, dann bringt das Ganze überhaupt nichts. Mythical Switch habe ich damals betreut vor dem Song. Und äh, die hatte super viel Lust, ne? also die wollte unbedingt äh, YouTube machen, die wollte unbedingt Videos produzieren und hatte genau ein Ziel und das ist wichtig, ne? also zu sagen, okay, gerne produziere ich Videos, aber aus einer guten Motivation heraus. Also erstens Spaß haben, zweitens authentisch sein, keiner liebt es, also so Faker zu haben, kennt ihr ja selber, eure eigenen Inhalte zu designen ist auch super, es macht ihm viel Spaß, so kreativ zu arbeiten und selbst sowas zu erstellen dann sollte man Lust haben auf, Sachen sich zu überwinden. Also ich zum Beispiel habe ja am Anfang mich überhaupt nicht getraut, Leute Interviews zu fragen. Also hatte ich vorher echt so Probleme, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, was ist, wenn die Person da sagt, wie sehe ich aus vor der Kamera, was ist, es wirklich schön, gut das Video. Und dann kamen vor allem auch Kommentare so, wie, können wir gleich noch drüber reden, die dann so ein bisschen negativ waren ich gedacht habe, um Gottes Willen, scheiße. Und also deswegen auch mutig sein, würde ich als fünften Punkt noch sagen.
0: Du hast gesagt, hinter YouTube, Facebook, Instagram ein knallhartes Business steckt. Was meinst du damit? Kannst ja. du uns das mal etwas näher erklären?
1: Durch Produktplatzierung. oder? das alles die, Also die hat ja gesagt, dass sie alles andere, was sie zum Schminken benutzt, einfach unten in die Infobox schreibt. Genau. Sie hat ich ja nicht direkt in die Kamera, gar einfach nur. Genau. Und dann drückst du auf den Link. Ein Cookie ist gesetzt seit 24 Stunden, ne? kennt ihr ja. Und dann bekommt jeder, der dann durch diesen, der auf den Link äh, klickt. Also, dann bekommt jeder ein Cookie-Gesetz und der hält 24 Stunden. Und dann ist es egal, ob was ihr einkauft, auch wenn ihr einen Tag danach einkauft, theoretisch ähm, bekommt man dann eine Provision die zwischen 1 und 10 Prozent, je nachdem, was ihr genau kauft. Hört sich vielleicht wenig an, ist aber ganz schön viel, wenn man bis zu 1 Million Klicks hat. Und eine interaktive Community. Bibi hat bis zu 100.000 Gefällt mir, nach, also Daumen nach oben. So interaktiv ist sie. Ist damit die größte deutsche YouTuberin, ist so? Also, äh, jetzt möchte ich mal bitte von jedem, der hier in dem Raum sitzt, eine Zahl hören. Brutto, Netto kennt ja. Aber mit dem äh, Cookie, Cookie, das er noch nochmal. Achso, mit ich dem Cookie. Okay, also, ein Cookie wird gesetzt. Ne? Also, wenn, wenn ihr auf den Link drückt, dann ähm, wird, ja, wie als ob wir eine Flagge auf, äh, auf den Benutzer setzen. Und so gesehen ist dann derjenige gekennzeichnet Und egal, was du da machst in 24 Stunden, egal, was du bei Amazon oder Amazon ähm, dann kaufst die Person, die dann draufgedrückt hat, die zahlt eine Provision an den Influencer. Das ist natürlich super attraktiv. Äh, damit verdient die echt viel. Ja? Also man kann bei Amazon nach diesem Partnerprogramm äh, machen und da kann man dann halt viel Geld verdienen. Und auch nicht wenig, wenn man Instagramer oder YouTuber ist, ne? Dadurch verdient man auch nochmal richtig viel Geld. Was die meisten eigentlich so wissen, was einfach passiv ist. Ne? Bibi macht ja nichts aktiv hier. Sagt ja, okay, schaut mal in ihr Infoboard, sagt schon ist es gesetzt, dadurch ähm, verdient Geld und auch nicht wenig. Wie gesagt. Jetzt möchte ich kurz von jedem wissen, wie viel sie brutto verdient, wenn Sie angenommen, sie würde dieses Video morgen auf Ihrem YouTube-Kanal hochladen. Sie verdienen meiner Einschätzung nach wenn man, äh, wenn sie erst kommt darauf an, wie das Management verhandelt, wenn sie ein, äh, in Management hat, das jetzt nicht optimal verhandelt, dann könnte, also wenn ich sie angenommen jetzt, also ich betreue auch YouTuber, wenn ich jetzt als Management für sie verhandeln würde, meine Einschätzung nach, äh, ist ja nur eine Einschätzung, aber würde sie zwischen 30.000 und 50.000 äh, verdienen, wenn sie ein Management hat, das nicht gut verhandelt, was, wenn es gut verhandelt, dann zwischen 60 und 150.000 Euro, so würde ich es verhandeln. Aber ist so eine Einschätzung von mir. Vielleicht bekommt sie auch ein bisschen mehr, vielleicht bekommt sie auch ein bisschen weniger. Aber das, das sind so diverse. Ich Wenn
0: Sie 10 macht im Monat, dann auch.
1: Ja, also sie hat ja, sie hat ja hier eine Kooperation gehabt, mit wem? Mit DM. Ja. Genau, mit DM, ne? Und hat da das Produkt Balea die äh, beworben. Okay. Dafür wird sie halt äh, bezahlt. Es gibt manchmal Kampagnen, wo man dann sagt, okay, was weiß ich, du kriegst 200.000 Euro. Dafür machst du 4, 5 Videos. Ja, ungefähr. Kommt immer drauf an. Es gibt also auch größere Kampagnen, aber man kann auch einzelne Videos machen. Man kann dafür so ein bisschen Geld bekommen. Ja. Einmal durch Produktplatzierung und natürlich auch einmal durch Shoutouts. Und das ist die beste Arbeit überhaupt, das sage ich euch. Und zwar bei Instagram gibt es Shoutout-Accounts. Das ist echt ein super Business. Also machen wir Folgendes. Also bei Instagram bekommt man natürlich Reichweite und Follower. Wenn andere, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, geht alle zu, äh, was weiß ich, zu Robert und sagt alles klar. Abonniert den jetzt. Ne? Dann werden wahrscheinlich 10 oder 20 Leute, je nachdem, werden dann natürlich zu Robert gehen und sagen, geil, ich folge dem jetzt. Das heißt also, die Shoutouts, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, geht da alle hin, kann man Geld bekommen. Das heißt also, andere Instagram-Kanäle zahlen mir Geld, damit ich andere Kanäle verlinke. So, das kann ich in Stories machen, das kann ich aber auch als Post machen. Und dadurch verdiene ich Geld, die Shoutouts. Shoutouts gehen auch im Sinne von Produktplatzierungen bei Instagram, die müssen halt auch immer gekennzeichnet werden, genauso wie halt auch ähm, YouTube-Videos. Und da ist natürlich äh, super, weil äh, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die schicken dann einen irgendwie in ein anderes Land, bezahlen den Urlaub und du kriegst nochmal Geld dafür. Fühlt sich natürlich super an als Influencer, ihr müsst aber überlegen, fürs Unternehmen ist es wirklich eine geringere Ausgabe, als wenn sie jetzt TV-Werbung kaufen. Deswegen sind auch 200.000 und 300.000 Euro nicht viel für Influencer, weil ihr müsst überlegen, die Unternehmen haben ja immer genau, ja, die haben eine genaue Zielgruppe, ne? bei Google Studiospace weiß man viel, okay, die erreicht 13-16-Jährige bis und äh, 100%. Schon, was haben wir noch für Vorteile, wenn wir bei YouTuber investieren oder Influencer? Im Gegensatz zur TV-Werbung? als Unternehmen, bitte. Das Video bleibt ja eigentlich für online. Perfekt, ganz genau. Das ist natürlich super. Ja, das heißt, das kann auch in einem Jahr noch gesehen werden. Wir haben immer noch die Werbung. Ist halt nur blöd, wenn der YouTuber oder der Influencer einen Skandal hat. So, dann ist es natürlich blöd. Deswegen muss man halt auch immer die Influencer und YouTuber genau aussuchen. Also durch Shoutouts bzw. durch Produktplatzierung verdient man natürlich Geld, aber auch, und das war echt verrückt, durch Offline-Events. Also wenn, jetzt, wenn ich wurde zum Beispiel von Burger King eingeladen und die haben so eine kleine Feier gemacht war in Berlin und da haben sie einfach nur Leute bezahlt, dass sie zu ihrem Event gehen. Ihr müsst euch überlegen, das ist natürlich super als Influencer, du kannst einfach zu einem Event gehen und sagen, ach cool, wie äh, bist du jetzt hier, machst eine Story und kannst wieder gehen. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt hier immer nur von diesen positiven Erzählen, ich war ja bei Punk und bei Snooze. Und wofür steht Punk? Perfekt, orientierte, neue Griechenland. Was? Das war's schon? Das war es der Anfang. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen die Welt ein Stück besser machen. Wir wollen comedy revolutionieren. Wir wollen verdammt nochmal lustig sein! Das war so ein Original-Channel. Insgesamt hat YouTube 1,2 Millionen Euro investiert gegen den Kampf gegen das TV. Mit 1,2 Millionen Euro. Es waren zwölf Projekte. Nicht jedes Projekt hat 100.000 Euro bekommen, sondern es waren unterschiedliche. Budgets vorhanden. Ponk hatte Glück, dass es äh, von Phil Laude produziert worden ist, der hatte mich dann auch angerufen und hat gefragt, hast du nicht Lust mitzumachen und ich habe gesagt, natürlich will ich mitmachen. Und ähm, dann war es so, dass wir der schnellstwachsendste Channel auf der Welt waren zu, der, zu einem Zeitpunkt. Wir haben in einem Tag 120.000 Abonnenten generiert, was natürlich zu der, zu der Zeit super war. Ich weiß nicht, Gewitter im Kopf kennt ihr bestimmt, Pommes. Ja. Genau. <lacht> Unglaublicher Erfolg, ne? Unglaublicher Erfolg in einem Monat, über eine Million, nee, zwei Monate, ne? Ungefähr eine Million Abonnenten, unglaublich. Durch Galileo natürlich auch ein bisschen gepusht, aber äh, klasse. Bei Pong war es so, dass wir, warum haben wir so einen Erfolg gehabt? Wie haben wir das geschafft? Was war wichtig für den Erfolg? Werbung, genau, was noch? Ja, ähm, Es hat alle schon einen eigenen youtube kanal so Genau. Ja, das stimmt, absolut. Denn äh, dann war es so bei YTT, hat dann hatten damals so 800 bis 1 Million Abonnenten, die haben dann natürlich äh, Werbung dafür gemacht. Apecom hatte 300 bis 500.000 Abonnenten, die haben auch Werbung dafür gemacht. Und ich hatte 10.000 Abonnenten zu dem Zeitpunkt. Ne, 1.000. 1.000 hatte ich damals. Ähm, und ich hatte dann natürlich super Glück, dass ich auch in dieses Projekt durfte, denn äh, durch das Projekt habe ich dann in drei Monaten äh, 30.000 bis 50.000 Abonnenten generiert. Aber da war es dann so, dass ich dann nachher, und das ist wichtig jetzt, ähm, was so das beim Netzwerk war. Und Netzwerk war damals Medienkraft. So, was macht ein Netzwerk erstmal? Dass man so äh, ein bisschen wie beim Management den Künstler betreut, das heißt, man guckt, wo will er hin, wie sieht die Reichweitenoptimierung aus, dass man Social Media Marketing macht, dass Produktplatzierung macht, muss man vielleicht auch die Produktion übernimmt. Das ist halt wichtig als Netzwerk. Und äh, es sieht so aus, das ist zwischen man muss, man muss dann Prozente abgeben. Wie viele Prozente glaubt ihr, so muss man abgeben? Ihr könnt ihr ja einfach mal so frei raus. 10%? 10%. 30, 40. 30, 40. Was sagen die anderen? 20%. Okay. Also, zu der Zeit war es so, dass man einen Freibetrag hatte, äh, der war zwischen 500 und 1000 Euro, je nachdem. Dass man aber ab dem Freibetrag eine Prozent, also prozentual nachher ja was abgeben musste. Das konnte dann, ich glaube, also früher war es anders, jetzt haben wir sowieso alles anders gemacht, aber früher war es so, dass sie da um die 50% genommen haben. Ganz schön viel, ne? 50%. Vor allem ist es ja auch psychologisch äh, schwierig, weil als Künstler denkst du ja, okay, alles da. ich will ja groß werden, ich will mehr Abonnenten haben und jetzt muss ich ab 1000 Euro alles 50% teilen. Das ist ja irgendwie dann auch blöd, ne? So, das demotiviert ja eher. Damals war es so, dass man sich gegenseitig Daumen nach oben geben konnte in dem Netzwerk und dafür hat man ganz viele Abonnenten bekommen. Fresh Talk kennt ihr bestimmt, hat mir damals einen Daumen nach oben gegeben und ich habe dadurch 3000 Abonnenten generiert. Unglaublich viel. Wenn du heute einen Daumen nach oben gibst, ist es so, du bekommst vielleicht 10, 5 Abonnenten, wenn überhaupt. Das hat auch was mit dem YouTube-System zu tun, beziehungsweise es gibt ja den YouTube-Algorithmus, aber eigentlich ist es ein YouTube-System, weil das System besteht aus Millionen von Algorithmen. So müsste man das sehen, aber man sagt immer YouTube-Algorithmus. YouTube hat auch eine künstliche Intelligenz, was super interessant ist, weil es werden ja viele Videos hochgeladen pro Minute, glaube ich, wie viel ist das an weißt du da irgendwie, ich glaube, was war das, 1000, also 1 Minute, 1000 Stunden oder so ungefähr, so als Wert im Kopf. Und äh, unglaublich viel, und das kann, natürlich, kann man natürlich nicht mehr persönlich alles kontrollieren, Deswegen hat YouTube gedacht, okay, ich nehme eine künstliche Intelligenz, zumindest was ich gehört habe. Und zwar erkennt diese künstliche Intelligenz, ob, ein, äh, ob eine Person schlägt oder wie auch immer. Ja? Das heißt also, solche Inhalte werden sofort blockiert und gar nicht erst hochgeladen. Super interessant. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist schon viel, viel weiter, als ich jemals gedacht habe. Also ich wusste noch nicht, dass es sowas gibt. Die erkennt also, ob es ein Schlag ist oder äh, ob man was anhat oder nicht. Ist ja auch wichtig. Denn äh, es soll natürlich kein Platz sein für politisch kriegsverherrlichende oder sexuelle Inhalte. Ist ja klar. Das will ja YouTube nicht. Also es geht darum, wie YouTube überhaupt äh, funktioniert, beziehungsweise wie das Ganze läuft. Was können wir denn bei YouTube machen? Was haben wir denn für Interaktionsmöglichkeiten als ähm, Benutzer oder als Zuschauer? Ich muss das Video angucken. Genau, Videos anschauen. Ne? Okay. Ja. Ich soll kommentieren. Kommentieren? Liken, super, also kommentiert oben, wenn wir einen Daumen nach oben machen können, können wir auch was? Also, und jetzt kommt das was nicht so viele wissen, was mich immer erstaunt ist, wenn man jetzt, sagen wir mal hier ist das Video und das geht sagen wir mal 10 Minuten und 2 Sekunden. Warum geht das 10 Minuten und 2 Sekunden und nicht 9 Minuten? Bitte. Man kann dann das zweite Mal Werbung schalten. Genau. Man kann hier Vollgas geben und Werbung schalten, Wie man will, ab 10 Minuten. Und das, äh, das Weitere ist, und ihr habt ja gerade gesagt, wenn man Videos anschaut, und das finde ich super als Antwort, denn es sieht so aus, dass wenn man sagen wir hier von 0 Minuten bis 1 Minute schaut und dann skippt man weiter und man sagt, um Gottes Willen, äh, schaut hier nochmal eine Minute, habt ihr bestimmt gemacht, ne, schon mal mal vorgespult, weil ihr sagt, um Gottes Willen, das ist das langweilig. Eine Minute und hier eine Minute, dann gibt es zwei Minuten. Das heißt also, super Mathe, ne? <lacht> bedeutet die Watch Time, und das ist es. Jede Sekunde, die ihr schaut, wird aufgezeichnet. Das heißt also, zwei Minuten wäre jetzt unsere Watch Time, WT genannt, oder Wiedergabezeit. So, und das ist wichtig zu wissen. Denn je mehr Watch Time, je mehr Wiedergabezeit wir haben, desto besser desto besser werden wir nachher gerannt und desto besser kommen wir nachher Klicks und Aufmerksamkeit. Nachher auch dann Abonnenten und nachher Klicks und somit auch Geld. Also Watchtime, ganz, ganz wichtig um zu wissen. Wichtig ist für euch, wenn ihr morgen produziert, dass ihr folgendes im Kopf habt. Die ersten fünf Sekunden sind die aller, aller wichtigsten Sekunden. Denn da entscheidet sich der Zuschauer psychologisch, ob er sagt, geil, das schaue ich mir weiter an, oder, ach du Scheiße, ich muss weg. <lacht> wir wollen natürlich Watchtime bekommen. Und deswegen sind die ersten 5 Sekunden... wie Deswegen, ihr kennt bestimmt Logan Paul, der hat natürlich Teller genommen und hat die am Anfang so hingeworfen. Warum? Weil dann alle denken, oh, was passiert hier? Da sind Szenen auch manchmal in dem Video, in den ersten 5 Sekunden, die es gar nicht ein Video gibt. Wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man auf den Punkt ist. Dass man sagt, okay, so und so sieht das aus. Dass man nicht so rumlabert und sagt, ja, schaut mal dies, schaut mal das, ja, hallo, ach, heute ist so schönes Wetter, heute fangen wir an, bla bla bla. Dass ihr kurz und knapp sagt, pass auf, wir machen jetzt das Video, darum geht's und das wird passieren. Und da kommt ihr auf den Punkt. Weil keiner will Leute sehen, die irgendwie rumlabern, rumlabern, rumlabern. Wir reden von einem... TKP, wenn wir auch um Geld reden. TKP bedeutet tausender Kontaktpreis. Also, für 1000 Klicks bekomme ich so und so viel Geld. Es gibt auch noch CPM, aber da will ich jetzt nicht drüber. Machen wir jetzt erstmal TKP. So, für 1000 Klicks. Jetzt ist es immer unterschiedlich. Für 1000 Klicks, wie viel Geld bekomme ich für 1000 Klicks? Wenn ich als YouTuber 1000 Klicks habe, bekomme ich wie viel Geld? Bitte.
0: Euro. Bitte. Dann auch ich glaube, das variiert aber auch mal manchmal, also ich glaube, von Monat zu Monat.
1: Genau, nur für euch als Information. November und Dezember sind die besten Monate, um Videos zu machen. Weil da der TKP, also für 1000 Kliks und so so viel Geld, immer das Zwei- oder Dreifache ist. Das heißt, alle YouTuber sagen immer so, ah, liebe Freunde, ich liebe euch so sehr. In November und Dezember kommen jeden Tag ein Video, machen special Love you all. Ja? Jetzt überlegt euch, warum? Warum machen die das? Hier, Money, nicht, weil... Äh, ich liebe euch hier. So, ich liebe euch, ja, ich liebe euer Geld. Also, ja, deswegen kommt die... Im Januar ist der schlechteste Monat überhaupt. Deswegen sagen wir, wir machen eine Sommerpause. Im Januar. Im Januar machen wir eine Sommerpause. So, jetzt ist die Frage, wie wird das Ganze berechnet? Wie, wie läuft das Ganze? Welche, es kommt immer auf das Thema an, ja? YouTube weiß übrigens auch welche, die ersten Sekunden, was ihr sagt. Da werden die Keywords ermittelt. Ja? Also das heißt, welche Sparte, welches Thema ist denn für uns als YouTuber, als Influencer am attraktivsten? Was ist am attraktivsten gegenüber Jugendlichen? Was ist ohne Gewalt, was ist ohne nicht politisch? Ja, nicht immer dieselben. Bitte. Sport. Sport? Sport? auch ein sehr gutes Thema. Was noch? Ich habe noch eins, wo ich genau drauf. Äh, ja. Gaming. Gaming? Ja. Gaming ist manchmal, ne, dass gewaltverherrlichende Szenen kommen. Comedy. Ja, habe ich auch gedacht. Deswegen habe ich Comedy gemacht. Aber es ist das Gegenteil. Ne? Comedy und Pranks, habt ihr keine Chance? Habt ihr keine Chance? Verdient ihr zwischen 0,01 Cent und 2 Euro? Wenn überhaupt mal 2 Euro. Das ist dann vielleicht nur November, Dezember. Ja? Ich dachte immer, boah, geil, Pranks, da mache ich jetzt richtig das Geld. Ist. Beauty, das ist es. Genau, Beauty. Durch Beauty verdient man ziemlich viel Geld. Deswegen an alle Männer hier, überlegt euch. Das ist immer noch eine große Sparte. Ja? Überlegt es euch. Nein, wenn wir natürlich jetzt auch über die Vorteile reden, also so sieht der YouTube, YouTube ist wichtig, dass ihr, man nennt das Call to Action. CTA, Call to Action, dass ihr immer sagt am Anfang, jo Freunde, gebt einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu kommentieren und schaut bis zum Ende. Warum ist das immer? Warum ist der letzte Satz am besten? Schaut bis zum Ende. Watch time. Watch time. genau. Darum geht es, das war ja auch die erste Frage, die, äh, wie bist du zu YouTube gekommen? Ich bin dazu gekommen, indem ich es einfach gemacht habe. Es gibt kein Erfolgsrezept von wegen, ihr müsst jetzt dies, ihr müsst jetzt das machen und dann passiert das. Es liegt an euch. Entweder ihr habt Bock drauf und ihr probiert euch aus und ihr probiert es wenigstens und sagt, okay, alles klar, ich schaue mir mal an, wie das Ganze ist, wie ist das vor der Kamera zu stehen, wie ist das gesehen zu werden und wie ist das nachher Lernvideos zu produzieren. Ja, was für Vorteile haben wir durch Lernvideos? Hm? Ja. ja, das ist eigentlich immer relativ kurz gepasst. Okay, welchen weiteren Vorteil haben wir noch? Absolut. Ja? Das ist oft wirklich veranschaulich, sodass man das jetzt besser einprägt. Klar. Würde. Man kann es visualisieren, dann, ne? Ja, so also kann man sich das besser einprägen. Einprägen vorstellen, genau. Was für Nachteile haben wir, wenn wir jetzt Vorteile reden, müssen wir auch über die Risiken bzw. Nachteile sprechen. Was für Nachteile haben wir? Ja, du warst der erst? Ähm, ja. ähm, wenn wir irgendwelche Fragen haben, ja. dann müssen wir auch schnell zu fragen. Perfekt, genau. Denn äh, wir haben natürlich dann äh, keine Möglichkeit zu fragen. Was haben wir noch für das zweite, äh, was nachteilig ist? Bitte? Dass der YouTuber ein und weiß selber nicht mehr so viel darüber. Sehr gut, genau. Wir wissen nicht, ob die Quelle stimmt, ob das Ganze also informativ wirklich ob das stimmt. Oder, ja, oder... Ob das so wahr ist. Und deswegen, nicht weil ich das hier irgendwie sagen soll oder sonst irgendwas, sondern weil es wirklich so ist, passt da auf eure Daten auf. Sei es das Nummernschild, ich bin mit Luke, wir haben so einen, einen kleinen, äh, kleinen Witz, wollten äh, wir so einen kleinen Sketch machen, wo wir, ich habe damals ein Smart, ist das beste Auto für Köln, für meiner Meinung nach, weil da kommt es in jede Parklücke, äh, kannst auch quer äh, einparken, super. Äh, für lange, äh, für, wenn ich jetzt nach Korbach, soll es ne? ja, nach Korbach fahren, äh, äh, 140 Kilometer ne? und davon 100 gehen über die Autobahn. Das war echt entspannt, das war echt super. Und dann kamen Blitzer, ne? Dann kamen drei, vier Blitzer, 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 Blitzer. Da dachte ich mir, es gibt mehr Blitzer als Menschen hier. Hab ich gedacht so, und äh, als mit Lu. Als, ja, das war also vor Korbach. Geil, das ging Korbach. Ja, ja, schlimm. Nee, äh, es war ja vor Korbach, ne? da gab es so eine Wies auch. Mit und Blitzer. Und äh, wir wollten mit, äh, mit dem Smart einparken und äh, in so einer großen Parklücke, ne? das ist auch witzig, also es sollte ein witziger äh, kleiner Sketch sein. Was wir aber nicht beachtet haben, war folgendermaßen, wir haben das Nummernschild da dargelassen. So, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, der hat gesagt, äh, hier, ich habe dich gesehen hier mit dem äh, Nummernschild, äh, ich wusste gar nicht, dass du äh, da und da wohnst. Woher weiß die Person das denn, ne? Ja, es gibt irgendeine App oder es gibt bei Google irgendwas. Man kann, wenn man Nummernschilder hat, die Adressen rausfüllen. Ich kenne euch vielleicht besser aus, aber ich habe das noch nicht erlebt. Habe dann aber die Nachricht gesehen und das stimmte. Passt auf beim Filmen, dass ihr, dass ihr nicht irgendwie rausfilmt vor eurem Wohnhaus, Dass ihr nicht Nummernschilder filmt und dass ihr nicht einfach so private Leute filmt. Am besten immer nur euch selbst oder wenn ihr dann mit anderen filmt, dann natürlich deren Einverständniserklärung. Bei mir war es so, ich war mit einer Freundin spazieren, wir waren Eis essen, wir waren ein bisschen äh, die Sonne genießen, waren wieder zurück. Ich bekomme eine Nachricht, damals noch bei Facebook, äh, über den Messenger. Und was ist passiert? Jemand hat, hat geschrieben, hi Jules, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen, ich bin dir fünf Stunden hinterhergelaufen. Fünf Stunden! Ich werde nach zehn Sekunden bescheuert. Fünf Stunden ist mir, hinterher, ist mir jemand hinterhergelaufen. Jetzt stell dir mal vor. Was passiert dann, Psycholog? was passiert dann im Kopf? Was glaubt ihr? Bitte. Ja, was noch? Ja, wenn man denkt so, oh, oh, lauft mir jetzt einer hinterher, was passiert? Ja, fünf Stunden hinterher zu laufen ist auch heftig und dann habe ich halt Fotos gesehen, wie ich halt essen war, wie ich spazieren war, wo ich, äh, wo ich war, war natürlich ganz schon verrückt. Das sind die Nachteile. Man will natürlich als YouTuber, als Influencer natürlich öffentlich dastehen. Man will natürlich gesehen werden. Das ist die einzige Motivation. Dass man sagt, okay, ich will gesehen werden. Ich will, dass jemand in Videos sieht. Wenn das aber nachher umschwingt und dann ins... Äh, ja, die Leute haben zu viel Aufmerksamkeit. Du bekommst sehr viel Aufmerksamkeit. Die Leute folgen dir. Sie schenken dir irgendwas. Sie tun dir irgendwas in die eigene Wohnung. ist natürlich verrückt. Bei uns wurde eingebrochen auch mal von äh, Zuschauern. Was haben sie geklaut? Unterwäsche. <lacht> Unterwäsche. <lacht> Haben die so gedacht, so Naja, <lacht> ja. also ist echt bei uns. <lacht> Ich, äh, ich erzähle euch das nur aus dem Grund, damit ihr wisst, alles klar, äh, passt auf jeden Fall auf eure Daten auf.
0: Das war der erste Part mit Jules. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt eine kleine Pause gemacht und anschließend ging es dann in die persönliche Fragerunde. Ich habe während der zwei Tage sehr motivierte und interessierte Lernende erlebt. Und aufgrund der Rückmeldungen von ihnen direkt und ihrem Engagement bei der Erstellung der Lernvideos sage ich, dass es wirklich ein erfolgreiches Projekt war. Mir hat es... Sehr viel Spaß bereitet und die Infos von Jules fand ich sehr interessant. Und ich hoffe, es erging dir genauso, auch wenn du eben nicht alle drei Stunden mitbekommen hast, sondern hier nur zusammengeschnitten einige Auszüge davon. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.